0: The day I lose my
1: mind. Tu fais des
2: compositions originales en français.
4: Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 9 novembre 2020. Cette semaine, vous allez être accompagné de Daphné, Louis et Manon à la régie. Vous allez bien tout le monde? Oui,
1: ouais, mmh. oh, oui, super
4: bien. On pourrait allumer bien. son micro, Daphné. Hein? <rire>
1: super bien, super bien. Okay, ça va super bien. débutant, ça.
4: Bon, euh, super. On est mis cette semaine, on va avoir le rôle des médias dans les événements tragiques, les résultats de l'élection américaine, mais tout d'abord, je veux faire le point sur la pandémie de COVID-19 au Québec, parce que, bien, dans la dernière semaine, le plateau des 1000 cas par jour est relativement stable, si on constate qu'on est entre 900 et 1200 cas par jour... Si ça va mieux à Montréal, Québec, la Chaudière-Appalaches, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est devenu l'épicentre selon euh, le ministre de la Santé Christian Dubé, euh, dans l'Annaudière et en Estrie, ça va moins bien. Surtout d'ailleurs, en dernière heure, l'Estrie est passée au rouge. En ben, fin daprès midi à ce euh, elle... Louis, on t'entend pas.
2: Ah ben c'est dommage ça. Hein. Tim, est-ce que tu m'entends maintenant?
4: Pas vraiment, à peine.
1: Moi, je t'entends un peu.
4: Ouais, on entend à peine. Désolé ah ouais, des hein. problèmes techniques.
2: Ah, c'est problématique, ça.
4: Ouais, ben, je t'entends un peu, en fait. On entend discours. un bruit de fond, mais. Non, c'est ça. Bref, peu importe. On a le plateau. Je reviens, on avait un plateau de 1000 cas par jour. On a les rassemblements. Par contre, ce qui est un petit peu inquiétant au Québec, c'est qu'on a plusieurs rassemblements illégaux. De plus en plus d'amendes sont données par ça par les corps policiers. Euh, on a eu un rassemblement de voitures modifiées dans la région de Montréal. Ils se sont déplacés un peu partout dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un petit peu n'importe quoi. On, avait, on a eu 200 personnes dans un bar de Sherbrooke, ce qui n'est pas très, très bon non plus. Ce que j'ai de vous dire à ça, c'est « come on, guys, really?
1: » Oui, je pense que la population s'essouffle un petit peu là, des règlements. Là. Depuis le début, on remarque que ça a pas mal diminué euh, la, la réponse aux restrictions.
4: Ouais, non, c'est sûr, mais quand même c'est pas c'est pas le moment en pleine deuxième vague de faire des d'aller aussi comme d'être aussi peu respectueux dans le fond, parce qu'on s'entend que si ça s'améliore pas on
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens font ça malgré les amendes super chères, là on s'entend que c'est pas juste des avertissements là.
4: Non, c'est ça, c'est dans les quatre chiffres en partant.
1: Non, ah, effectivement. Là, les ados qui font des parties, euh, c'est ça, ils, ils en payent le, le plein prix, je dirais, euh, après. Euh.
4: Oui, effectivement, c'est pas très, très bon. Euh, au moins, niveau COVID, on a eu quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Euh, euh, le vaccin Pfizer, euh, ils ont annoncé des résultats. Ce qui est très, très positif, une efficacité de 90 Oui, j'entends ça, je... tests. Oui. <rire> Ça, c'est quand même très, très bon parce qu'on s'entend, c'est le genre de niveau d'efficacité qu'on vise pour aller au niveau commercial.
1: Oui, c'est sûr que c'est très prometteur d'entendre ça, surtout qu'on a hâte d'avoir un vaccin. Mais il faut faire attention aussi à ne pas non plus euh, penser que ça va être tout de suite. Là, que ça va
4: non, non, parce que justement, euh, Pfizer prévoit être capable de faire d'ici la fin de l'année 2020 30 millions de doses, ce qui est peu, et pour l'année 2021, faire 1,3 million de doses, ce qui est aussi très peu.
1: Mais c'est ça, puis surtout qu'on s'entend aussi que ces doses-là vont sûrement être euh, distribuées de façon très euh, précise, dans le sens qu'on va choisir à qui les donner. Là, sera Bien, pas, euh, que, en,
4: à la base, le vaccin Pfizer a été bâti avec, en collaboration avec une autre entreprise, qui, mais dans le fond, les trois pays qui vont être priorisés par ce vaccin-là, c'est la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. En partant, et en plus, la chaîne d'approvisionnement pour le vaccin, selon Diane Lamar, qui est dans la santé publique de Montréal, je crois, est très, très compliquée parce que pour transporter les vaccins d'un endroit à l'autre, pour que le vaccin garde son efficacité, il faut que garder le vaccin à moins 65 degrés Celsius.
1: OK, quand même, hein? Donc, euh, bon, on est sur des bonnes nouvelles, mais c'est pas encore... Ouais, mais c'est très, très compliqué. Donc, on ça.
4: attend des vaccins un petit peu plus faciles à transporter.
2: Mais euh, ce que je me demande là-dedans, puis là, là ah, est-ce qu'on m'entend... Je pense
4: qu'on t'entend que... qu un petit peu, là.
2: Là, on m'entend un peu, hein? il ouais, faudrait qu'on booste le son max puis que je parle fort.
4: Ah, ben, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être nos écouteurs aussi qui font défaut, là, mais ça...
2: Euh, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que s'il faut garder le vaccin à une certaine température, ce n'est pas
1: genre hyper complexe à distribuer. Oui,
4: c'est sûr. Essayez de transporter en avion quelque chose à moins de 65 degrés Celsius.
1: Là. Ça rajoute une bonne difficulté, effectivement.
4: Non, non, c'est pas très, très... Euh, c'est un petit peu compliqué, comme on dit. Effectivement. <rire> fait que je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la COVID. Dans le fond, on fait juste continuer à respecter les règles de la santé publique, s'il vous plaît. Là. On est sur le point, dans certaines régions, de passer du rouge au orange et dans d'autres régions qui ont été moins affectées par la pandémie. ben ils apprennent la leçon à la dure, présentement. Donc, on voit qu'il faut continuer à faire des efforts. Euh, je sais pas, les problèmes techniques, Louis, de ton côté, ça semble-tu vouloir s'arranger un peu? Ben, bonne question. Est-ce que tu m'entends bien? Ben, je t'entends relativement bien, donc... Donc, c'est pas si pire que ça. J'entends mieux que je t'entendais avant.
2: C'est bon, on va essayer de faire avec, puis euh, je ferai ma chronique sur le micro de la régie.
4: Euh, Ou à moins que c'est... Ben non, je pense que là, on, on t'entend quand même ouais. relativement bien. Okay,
1: ben, euh, on va en rester comme ça, où est-ce qu'il parle dans le micro... En fait, et... je t'entends aussi
4: bien que maintenant. fait que je pense que ça va être ça. C'est bon, on fera <rire> avec. <rire> fait Parfait. que tu, tu veux y aller tout de suite euh, avec euh, média, euh, le rôle des médias au Québec, dans les... les euh, des événements tragiques comme ceux qui sont survenus malheureusement dans la nuit de l'Halloween.
2: Mm -hmm. Me voilà direct de la régie. Je dois dire, la, la régie n'était pas pensée pour les gens avec des grandes jambes comme moi. <rire> non, <rire> non,
4: pas sûrement pas.
2: Mais tu sais, il y a certains avantages dans la vie. Faire un podcast radio avec un petit lectorat pour une chaîne universitaire, ça amène certains avantages. De un, le manque total de clout. Vu que le recap est minuscule dans la sphère médiatique, on a accès à un certain privilège. Une liberté totale de parole qui peut être atteinte seulement avec un succès énorme ou aucun succès.
4: Ok, ouais, c'est bien.
2: Tu vois, où je m'en vais avec ça. Euh, ben, je pense que tu vas donner une
4: opinion assez tranchée sur le rôle des médias. Ah, On ça va être,
2: ça va être une mea les plus chauds là. C'est oh. pourquoi aujourd'hui, oh, je compte. Oh, ok, ok. Je compte utiliser ce privilège là au max. On t'écoute. D'ailleurs, trigger warning solide, là, les, jeux, les Jeux olympiques, c'est pas cette semaine, mais je joue pour l'heure dans la compétition de la glissade dangereuse. Je compte discuter d'événements traumatiques qui ont fortement frappé le Québec dans la semaine dernière. On le sait, samedi passé, les gens du vieux Québec ont goûté à un Halloween particulièrement brutal, alors qu'un homme, on nommera pas son nom, recap, a attaqué une multitude de personnes avec une épée, en tuant deux et en blessant cinq. Je crois que pour beaucoup, cet événement-là va être une cicatrice brutale à garder sur le cœur. Pour un petit bout. Et je m'excuse parce que pour cette chronique, je vais peut-être devoir rouvrir certaines de ces cicatrices-là. En gros, alors qu'on voit de plus en plus de catastrophes de ce genre à travers le monde, moi, je suis pas exactement comblé par la couverture des médias de cette catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on manque d'infos? Y a-t-il un détail qui aurait été manqué? Peut-on en savoir encore plus sur le tueur? Eh bien non. En fait, je trouve que souvent, on en sait trop. Vous le savez peut-être pas, mais l'équipe du Recap est composée de beaucoup de gens qui étudient en journalisme. Un des avantages de cette éducation est qu'on apprend un peu plus que juste faire une recherche Google. Une partie de l'éducation est aussi dirigée sur la partie éthique du journalisme, notamment la question de l'intérêt public. Qui ici peut m'expliquer qu'est-ce que, qu que l'intérêt public
4: L'intérêt public, c'est ce qui intéresse la population générale ou qu'est-ce que la population générale se doit de savoir?
2: Exactement, Tim. La partie « se doit de savoir » est très importante. C'est pas parce que tout nous intéresse que tout est de l'intérêt public, malheureusement. Ce n'est pas faux. Maintenant, l'inconfortable. Quand on couvre une catastrophe triste et haineuse comme l'attaque de Québec pendant plusieurs jours après l'événement, à quel point est-ce qu'on dépasse l'intérêt public et à quel point est-ce qu'on rentre dans la perversité à un certain point?
4: Mmh, ça dépend. Ça dépend comment la couverture est faite.
2: Mmh. Je sais pas où est la ligne, mais cette dernière semaine, je pense qu'elle a été un peu dépassée. Que l'on se fasse dire la nuit même qu'il y a une attaque, c'est crucial. Que l'on en parle directement après, c'est aussi normal. Mais quand après ça, on passe une semaine dessus à s'interroger sur le passé du tueur, à chercher chaque miette de témoignage, à même creuser dans la vie des victimes, on dépasse largement l'intérêt public. Évidemment quand on pense à ce genre d'action, on va vite penser à critiquer certains journaux en particulier. J'aimerais notamment souligner le Journal de Montréal, qui a passé une semaine à drainer l'événement de chaque goutte de tristesse et de saleté possible. Ben mais... Je suis d'accord
1: avec toi, honnêtement. Là. Il faut se dire, est-ce que ça mène à quelque chose de savoir ces détails-là?
2: Oui, mais même si je trouve pas que c'est une bonne façon de couvrir ça, c'est pas nécessairement la faute de JDM. D'abord parce que, même si c'était le pire, plusieurs autres médias québécois ont aussi mis la main à la pâte, aussi parce que la nature du média couvrant l'actualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est au cœur du problème. Le fait que les médias sont constamment affamés d'informations à diffuser au public, ben ça les force souvent d'oublier un peu quest ce qui est vraiment l'intérêt public, avec des conséquences désastreuses. D'une certaine façon, si on couvre de façon excessive ces gens, on fait un peu leur publicité en même temps. Oui,
4: ça c'est un débat que certains qui se déroule dans la sphère médiatique, savoir euh, est-ce qu'on donne trop de publicité aux assaillants dans ce genre d'événement-là.
2: Donc là, on va ouvrir un petit peu la discussion. On s'entend que l'attaque d'il y a une semaine, c'était pas la première.
1: Effectivement. Non.
2: On s'entend aussi pour dire qu'en plus de ne pas être la première, le nombre d'attaques publiques semble, semble avoir énormément augmenté dans les 20 dernières années. En Occident, ouais. En okay. Occident. Ce qui est important de dire, c'est que cette conversation-là va concerner le, le journalisme occidental et l'Occident. Et je crois qu'en partie, cette augmentation est quand même due à l'impact joué par la présence constante des médias. Pour vous donner un exemple, rappelez-vous de la fusillade brutale à la Mosquée de Québec. Mmh. Eh bien, dans une autre fusillade en Nouvelle-Zélande, on a appris que le tueur, qui avait diffusé son acte sur la plateforme Internet Twitch, avait décoré son fusil avec le nom du tueur de Québec. Je dis pas que sans la fusillade de Québec, il n'y aurait pas eu celle de Nouvelle-Zélande. Mais bien que l'attaque de Québec a tout de même servi à en inspirer une autre symboliquement. Ça
1: donne de la publicité à l'attaque. Mmh. C'est sûr que ça... peut les réseaux sociaux aussi qui partagent l'information, ça... ça contribue beaucoup. Là.
2: Et alors que ces attaques violentes se sont multipliées, les médias, toujours en quête d'informations constantes 24 sur 24, se sont évidemment jetés dessus. Et malheureusement, on devient un peu confronté à une situation sans issue. Est-ce qu'on couvre cette attaque et qu'on fait de la publicité gratuite pour tel que le tueur désire, ou est-ce qu'on fait que couvrir le nécessaire, ne donnant peut-être pas au public une fin satisfaisante ou un sentiment de justice? Personnellement, j'ai une opinion assez définie de l'affaire. Selon moi, quand on accorde une attention particulière à ces tueurs, on leur donne exactement ce qu'ils veulent, et on contribue à une certaine nature cyclique au problème. L'attaquant cherche souvent à faire une marque brutale sur l'imaginaire, et en parlant de lui pendant des semaines, à essayer de décortiquer ses actions, les médias font exactement ça. Et ensuite, d'autres attaquants potentiels voient toute cette attention et trouvent la motivation pour leurs propres actes terroristes. Mais d'une certaine façon, il faut reconnaître que je fais une critique injuste des médias. Comme je l'ai dit plus tôt, même si ce n'est pas d'intérêt public, ceux-ci n'ont parfois pas le choix de padder leur programme. En plus, il faut considérer qu'il s'agit aussi d'un problème au niveau de notre traitement de la santé mentale. Reconnaissons-le, l'Amérique du Nord en entier, malgré sa richesse, c'est très mal équipé pour aider les gens en détresse. Et ça, c'est pas du tout du ressort des médias traditionnels. Donc, avant qu'on se mette à parler tout en gagne, j'aimerais qu'on garde une coupe de questions en tête. Est-ce que les médias jouent un rôle dans l'influence de ces catastrophes violentes? Devrait-on, nous, le public, être plus critique? Si oui, est-ce que c'est possible d'avoir un journalisme éthique qui couvre ces éléments sans profiter? Et si c'est possible, comment?
4: Hmm, bonne question. C'est que dans un certain sens, c'est qu'on peut pas non plus. Non, je reviens de ça. C'est Il y a certains médias que j'ai vus, Je parle de l'attaque de Québec. Que c'est aussi. Tu veux pas non plus brimer le droit de parole des victimes. Et ça, il y, y a des victimes de l'attaque de Québec qui, un coup, qui sont sortis de l'hôpital aurait cherché à contacter les médias par eux-mêmes pour parler de écouter oui c'est arrivé c'est triste ce qui nous est arrivé mais on va continuer à vivre on va se battre on vous remercie de votre soutien ça cette partie-là est quand même importante à couvrir tant pour donner espoir au public pour comme dire OK la, la, ces gens-là se portent bien tu veux pas c'est peut-être une curiosité morbide peut-être, mais rendu là, quand c'est les victimes elles-mêmes qui cherchent à dire « Hey, on, on va bien malgré tout, on apprécie votre support, on ne peut pas leur dire « Ah oh, non, ouais, c'est On
2: se mal un peu de, de brimer la voix de ces victimes-là.
4: – Non, c'est ça. Mais, le, par contre, quand c'est comment je pourrais bien dire ça, quand c'est la couverture, la couverture qu'on a faite du passé du tueur, t'sais, aller parler à ses camarades de classe du secondaire quand le gars a 24 ans, ah ok. Ça, c'est là où -ce que je m'en viens un petit peu d'accord avec toi, où -ce que je me dis. Ah, c'est
1: est... comment est-ce que ce serait justifié tout ça, d'aller rechercher l'information aussi loin que ça? Là?
4: Surtout qu'on sait qu'en santé mentale, les choses peuvent dé déraper très vite et très, très, très vite. Donc, savoir qu'il avait déjà mentionné qu'il voulait faire ce genre d'acte-là peut être intéressant parce que ça, amener, ça peut amener la population à se poser des questions sur la santé mentale et le traitement qu'on en fait.
1: Si je peux me permettre, j'ai été voir dans les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada et il nous dit que lorsque nous prenons contact avec les victimes ou les témoins d'un drame, nous nous demandons s'il est d'intérêt public de révéler certains détails tout en faisant preuve de compassion et de retenue. Nous agissons pardon, avec sensibilité et jugement. Nous prenons soin de ne pas exercer de pression indue auprès des personnes en détresse en vue d'obtenir une entrevue.
4: Non, c'est sûr, c'est sûr que Radio-Canada fait ça et c'est important. Dans le fond, on ne veut pas t'sais, surtout, t'sais, éviter les détails. Ça veut surtout dire qu'on euh, ne prendra pas en photo la, ou on ne montrera pas les photos de, des blessures
1: des gens. Mais Radio-Canada a quand même une certaine réputation à conserver aussi là, au, au niveau de la, de la pertinence de, de, de tout ce qui est dit là, sur cette plateforme-là.
4: Oui, mais la réputation de tout média est importante dans le sens que ouais. si les gens perdent confiance ou trouvent que les les médias vont trop loin ou errer, euh, si, si ça continue mais trop longtemps, ça fonctionnera pas, peu importe c'est quoi ton standing.
1: C'est que c'est le débat entre la bonne information et la, la guerre de l'information dans le sens que tout le monde, euh, tous les médias veulent garder leur place, donc c'est pour ça que certains ils s'en vont trop loin dans les détails, ils veulent garder l'intérêt. Mais est-ce que ce qui est, est-ce que ce qui doit être dit paraît aussi intéressant puis paraît aussi sensationnaliste pour le pour l'auditoire, tu sais, c'est là, c'est là le problème. Je dirais, tu sais, c'est ah, le fait de garder l'attention.
4: Il faut que le média vende.
1: mais c'est ça le problème justement. C'est comme une ouais, roue qui tourne là.
4: Ouais, mais encore là ben, si c'est ça. Peux vous
2: amener faut... à un exemple dans le sud. Notre gros voisin qu'on adore maintenant parce qu'ils ont si bien couvert Trump, CNN, sont probablement les pires dans ce genre de situation-là. Un de mes gros souvenirs, pour une petite anecdote personnelle, chaque fois que je faisais un petit voyage aux États-Unis, si vous vous arrêtez pour regarder CNN, et ça c'était dans l'Amérique avant Trump, quand CNN était en recherche constante, en recherche constante de contenu, dès qu'une catastrophe arrivait, CNN était dessus 24 heures sur 24 à remonter les mêmes informations c'était même une joke connue que peu importe la catastrophe, peu importe l'événement CNN aura un moment 24 sur 24 dessus à un point où est-ce qu'on était saturé d'informations évidemment là ils ont une meilleure image vu l'Amérique Trumpiste et vu leur position prise mais faut pas oublier que c'était des gros coupables dans cette situation là aussi de parfois un peu profiter de catastrophes sauf que encore une fois CNN était un média privé leur but à un certain point est de faire de l'argent. Ouais. Même si c'est aussi informer la population, c'est une balance très dure à suivre.
4: Non, c'est ça. Surtout qu'aux États-Unis, la, la game si vous me permettez l'anglicisme, n'est pas pareil Il n'y a pas de CRTC vraiment aux États-Unis. Hein. Donc, euh, le, le FTC n'a pas, pas le même mandat que le CRTC. Donc, quand vient le temps de régir les entreprises médiatiques, il y a beaucoup moins de poids. Surtout quand que certaines entreprises... Tu as parlé de CNN, je parler de Fox aux États-Unis. Eux, littéralement, leur défense en cours, quand il y a eu des controverses, ça a été, nous ne sommes pas une entreprise médiatique, nous sommes une entreprise de divertissement. Et ça passait.
1: C'est ça qui est horrible à entendre, de, de faire un divertissement avec tous les malheurs qui arrivent aux gens, je trouve que c'est ouais, là que la ligne est
4: passée que le public, quand ta propre station dit, oh non, nous on n'informe pas la population on fait du divertissement mais est-ce que la population le voit comme ça ça c'est un autre débat, je pense qu'on s'égare un peu mais ça reste quand même un petit peu inquiétant non, justement, ouais, je, justement, justement que, je pense ouais. que ce débat là on va en parler une autre fois on va passer à la pause avec la chanson Austin de Life mmh.
0: Ils sont entrepriseurs. Y'a de dans les armes, Avec dans la foule. L'ambiance si est chaude. Si y du steam, c'est parce qu'on quelqu'un vrai. Moi j'ai tout mis dans ma famille. Faut retourner quand tu prends. Pour ça qu'on est si prolifique dans la famille. Reste propre quand tu t'habilles. Réponds quand je dis bonjour. Y'a des leçons qui changent des vies. Y'a des bisous qui peuvent rendre fou avec mes frères dans un coin perdu, à rouler dans la boue pour finir couché dans la verdure, faut que ça perdure. Moi, enfin, si j'en ai fait des kilomètres, je mets une couronne sur ma ville et je la remercie de ton aide. Vu que je suis entouré comme charme ouais, je et cheval, ça promet j'insisterai pas, man. Soutien bien y a ma famille sous mes bras, ouais. Yeah, je représente ma f, ma famille depuis tant rien que fini qui pèse comme la vallée. Oh, garde ce soin, So, j'ai pris le contrôle du body. Jimmy Chaplet sur les colliers, I got love c'est qu'on est, qu est Je suis le padri dans la messe. Sont animés
5: dans l'ensemble, c'est mais c'est ce que de faire à tous mes sens. Terre, on cavale, Qui stimule le moment c'est
0: Meilleur que des mondes sans les failles, c'est un seul, les love des détails. Chez nous dans un palace comme dans une maison de paille. J'ai deux toujours... J'ai trouvé la cire. C'est ce malhonnête de dire que j'ai jamais voulu grimper en hein. faire la cire. Ni plus dans le désagréable. Un peu à filer si t'es comme filer. C'est que back in the days on rappe mal, mais ça je m'en rappelle pas penteuse. On est sapé comme le dimanche, sunny ni samedi dans un parc Ce genre de journée qui me donne, j't'envie les cutter dans un pack. Yeah. Trouver un entre la mer et le sel parmi les pas à d'un air temps. J'peins le portrait de la femme avant d'être gang, 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 gone, gone, gone J'peins le cut dans ton lave, si tu veux scorer, j'fais la passe. J'ai pas code dans les poches mais si de les mains, j'fais la phrase hey, Yeah, pas de stress, non. sortez les body bags You me, homies, enfin crier, where the body Qui, mes frérots J'vais au sein de la ville, quand y'a plus rien chez mes frérots yeah. Tous les sites peuvent cacher un frérot Rouler sans ma femme, il serait pas pareil sans mien Attends, qui Ouais mes frérots, passons la tango, rien d'voit la famille sous un ciel rose Vie jour après jour, on enchaîne les pelots La famille c'est un mode, on la faire grandir c'est un mode Ok big shout out à Betty, big shout out à JTG, big shout out à Zozo Big shout out à Tja Tja, big shout out à Bungi, big shout out à Bungi Big shout out à Flairé, big shout out à JG Big shout out à Betty, big shout out à JTG, big shout out à ZZG Ce serait malhonnête de dire que j'ai jamais voulu grimper hein, faire la cible Nubis dans le désert, gotta burn,
4: burn, burn, burn. Re au Recap de Choc.ca On va passer au deuxième bloc et au segment politique Monsieur le Président I have a dream oh, Au Merci
2: monsieur le députant Politique
4: Oui, en politique, cette semaine, on s'entend qu'il y a eu un éclipse médiatique, c'est-à-dire l'élection américaine. Et bien, Daphné, on a enfin eu un résultat, parce que ça a été relativement long.
1: Oui, effectivement. Alors, c'était un, un jour historique, je dirais samedi le 7 novembre, bon, 2020. Euh, le candidat démocrate Joe Biden a récolté le nombre requis de grands électeurs, alors 270, et a été déclaré le vainqueur des élections présidentielles contre le président actuel Donald Trump. Alors, euh, donc, que, bon, il a, justement, il a eu un nombre de votes euh, au total, bon, majoritaire en Pennsylvanie après quatre jours, donc après la fermeture des bulletins de vote. Alors c'était long, effectivement, à cause de la Covid. Et, mais c'est la Pennsylvanie qui lui a donné le titre, je dirais, de vainqueur des élections. Après, il y a eu le Nevada qui a renforcé sa victoire en portant le total des grands électeurs à 2,90, 2,90. Bon, donc, euh, à partir du 20 janvier 2021, il sera le 46e président des États-Unis. Et avec la vice-présidente, la sénateur de la Californie, Kamala Harris.
4: Et ça, ça veut dire qu'il y a la moitié, un petit peu plus de la moitié des Américains qui ont poussé un grand soupir de soulagement.
1: Effectivement. Et on peut dire que c'est une journée qui était historique, donc pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, l'élection a eu lieu dans un contexte de pandémie. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais ça a poussé plusieurs modifications. Par exemple, Joe Biden avait limité les rassemblements lors de ses campagnes. Bon, on s'entend que c'était pas tout à fait la même chose du côté de Donald Trump. Non, pas du tout. Mais bon. Euh, on, peut, on peut dire que... Bon, euh, je ça. pense Trump. que vous
2: n'avez pas bien écouté les communiqués de presse de Trump. Il a vaincu la pandémie.
1: Ah, bon, ça, c'est ah, sa façon oui, de voir vrai, les choses.
4: Merci du détail, oui
1: <rire> Mais oui, euh, comme, comme tu le dis, en fait, c'est ça, Trump est un candidat qui alimente les discussions. Hein. Il a fait beaucoup parler de lui. Euh, donc, c'est ça. C'est un candidat qui est très pol polarisant. Alors, ouais. soit on l'adore, soit on le déteste. C'est pour ça qu'il aurait euh, énormément divisé la population en, en deux... Euh...
4: Ah, pas vrai, il
1: <rire> Non, c'est ça, il a. Ouais, oh, oh, je je pense qu'on peut y aller avec l'affirmative, il a divisé euh, la, la population euh, d'un côté rouge, d'un côté bleu, alors c'était très attendu, je peux le dire, euh, c'était vraiment une élection attendue euh, par le, le monde entier. faut pas oublier non plus que les États-Unis, hein, c'est la puissance mondiale, hein, donc euh, c'est sûr que quand il y a des élections aux États-Unis, ça reste un, un événement regardé. Mais voilà, c'était très... Pour ces raisons-là, c'était historique. Mais un autre aspect qui était intéressant, est intéressant, c'est que euh, Kamala Harris, qui était la première femme à être élue euh, vice-présidente, et elle a un père jamaïcain et une mère indienne. Alors, ça aussi, c'est un autre progrès. Euh, du donc, du côté des... Euh,
4: – Oui, du côté des démocrates, effectivement. Mais justement, les, les deux vainqueurs démocrates ont pris la parole en fin de semaine.
1: Euh, – Oui, en fait, bon. Donc, euh, les, les deux ont pris la, ont pris la parole. Mais, euh, bon, donc... Euh, au début, c'était la, 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 la vice-présidente Kamala Harris donc, qui a pris la, la parole lors, lors du discours euh, des élections. Alors, euh, bon, c'était une, une nomination qui est, comme je l'ai dit, doublement novatrice. Son discours était rempli de fierté. Euh, bon, euh, elle, a, elle a parlé de l'expérience de Biden, euh, a souligné qu'il a perdu des membres de sa famille. Hein. Il n'a pas eu un passé qui était
4: tout. Non, le passé de Joe Biden est peut verser une larme, disons ça, comme ça.
1: Effectivement, et selon elle, c'est une expérience qui va vraiment servir là, le, le pays durant les quatre ans. Ah, c'est sûr
4: que Joe Biden sait comment être empathique, ça c'est certain.
1: Oui, effectivement. Et, euh, bon, elle a dédié sa victoire aussi aux femmes qui se battent pour l'égalité, pour la justice, etc. Et elle a conclu qu'elle était la première, mais pas la dernière, euh, la dernière femme à occuper le poste. Alors, c'est une belle note d'espoir, je dirais.
4: Et effectivement, ça c'était pour Kamala Harris. Joe Biden aussi a pris la parole.
1: Oui, en enfin, Bon, il est arrivé plein d'énergie, hein, sur, euh, <rire> sur la oui. scène. Je dirais que c'était un petit peu pour euh, perdre son. Euh, je dirais l'allusion qu'on lui donnait au nom euh, Joe l'Endormi. Bon, on se rappelle que c'était Donald Trump qui l'appelait comme ça lors des débats, etc. Euh, sur la sphère publique, il le traitait de Joe l'Endormi. Donc, je crois qu'il a essayé de se détacher un peu. Euh,
4: de cette. Euh sabérique un petit peu péjoratif
1: effectivement et son, son discours euh, parlait beaucoup donc d'unifier la population vraiment il disait qu'il voulait redorer l'Amérique sur la scène internationale je crois que là dessus il y a beaucoup de travail à faire ouais,
4: redorer, ben en fait c'est que redorer l'Amérique au niveau international oui l'unification euh, j'ai mes petits problèmes avec ces termes-là on va peut-être y revenir plus tard
1: oui bien en fait c'est ça, ça va être difficile Mais il veut, il, ce qu'il souhaite c'est qu'il n'y ait pas un côté rouge et un côté bleu il a, il a tendu la main à tous ceux qui ont voté pour Trump là, vraiment il se dit euh, le président de tous les Américains donc c'est une vision très très optimiste des choses est-ce que c'est réaliste, ça va être à voir
4: ben, lui en tant que président il n'a pas le choix de, dire, de tenir ce genre de discours-là Maintenant, la population est-ce qu'elle est obligée de l'écouter ouais, Je vais donner ça. En... Je ne mais je juste donner ça en exemple. Est-ce que les gens qui ont souffert des partisans de Trump pendant quatre ans doivent nécessairement mettre de l'eau dans leur vin pour les réaccueillir
1: Ça, c'est un autre combat.
4: Je
2: veux
4: pas personnellement dire aux gens qui ont souffert pendant quatre ans qui ont souffert pendant 4 ans, pardon, comment ils devraient réagir à une victoire démocrate. –
2: aussi, c'est qu'il y, y a une blessure qui a été ouverte dans le, le cœur des Américains. Beaucoup de gens se disaient, ah, ça va être un landslide de la part de Joe Biden, ça va être une grosse victoire. Ce qu'on a vu quand même, c'est que, le pays reste assez divisé. Ouais, et... Le pays
4: reste assez divisé. Je vais y revenir plus tard, justement, sur mais une discussion ça, ça avec euh, une discussion, le Sénat américain, mais on va y revenir un petit peu plus tard.
1: Mais justement, il parlait de guérir l'Amérique. Dans, dans son discours, Joe Biden parlait vraiment de, de, ce, de cette vision-là, donc guérir l'Amérique, mais ça va être difficile. Hein? Je ouais, crois que...
4: Ça, ça c'est un autre a... histoire. C'est guérir l'Amérique, mais comment?
1: Exactement. Il a pas peindre la planche, mais ce qu'on remarque, c'est vraiment la, la distinction entre l'attitude de Joe Biden et l'attitude de Donald Trump. Mais ce qu'on qu peut voir, c'est que la population a eu toute une réaction. Hein. Donc, euh, bon, il y a eu la déception des pro-Trump euh, parce que c'est ça, il y en a certains qui sont insatisfaits, mais il y en aura toujours. Ouais, certains
4: crient aux théories du complot, donc <rire> on va revenir un petit peu plus tard. Oui,
1: effectivement. Mais la majeure partie de la population reste très heureuse. Alors, euh, il y a même eu une très, une très grande hausse de vente des bouteilles de champagne. Certains magasins ah, étaient en rupture de stock.
4: Ça, c'est quand même très, très Alors, drôle.
1: Alors, <rire> c'est assez intéressant comme constat. Et le, le pays a manifesté sa, sa joie. Là. Donc, donc, il y, a plusieurs, il y a eu plusieurs rassemblements masqués. Je tiens à, le, à le dire. Les gens étaient masqués. une
4: manifestation de choix, plusieurs rassemblements masqués dans les grands centres euh, américains. C'est vrai.
1: <rire> Effectivement. Donc, c'est ça, ça. Ça exprime vraiment le, le soulagement. Même moi, devant ma télé, j'étais comme, OK, on va peut-être passer un quatre ans un peu meilleur. Là,
4: ouais non, c'est sûr que euh, j'admets que quand ça a été comme, annoncé officiellement, on a tout fait... « Ah, OK, on va peut-être être capable de couvrir les États-Unis d'une autre manière maintenant. » Oui, effectivement.
1: Okay. Et d'avoir de, de, des vraies euh, discussions, si je peux le dire comme ça. Tu sais... Euh c'était peut-être pas le plus, Trump c'était peut-être pas le plus propice aux discussions et euh, je crois que les dirigeants de pays étaient aussi d'accord avec ça euh, beaucoup l'ont euh, ont félicité justement Joe Biden là, pour, pour sa victoire oui euh,
4: on, on pense Justin Trudeau d'ailleurs, oui
1: c'était le premier je crois ou en tout cas l'un des premiers euh, même le, le secrétaire général de l'OTAN ah. <rire> euh, <donc>, ouais. <rire> hein, l'a félicité
4: alors donc vraiment le bras militaire qui félicite le président en venir, en euh, devenir oui <rire>
1: effectivement Okay, ok, mais il y a des pays comme la Chine là qui veulent attendre vraiment que ce soit plus officiel. Donc vraiment la
4: Chine, la Russie,
1: ce genre de oui, c'est ça exactement. Ils voulaient euh, attendre que ce soit pas seulement les médias là, qui annoncent la, la nouvelle parce que à ce jour, il reste encore des votes à compter. On le sait que c'est – Voilà, c'est Joe Biden qui a remporté l'élection, mais il reste encore… – Parce que
4: selon tous les signes qu'on est capable, qu est capable oui. de voir, Joe Biden est en très, très bonne posture pour remporter officiellement l'élection.
1: – Effectivement, mais bon, hein, on s'entend que Trump semble mauvais perdant, alors il dénonce encore la fraude dans le résultat des, des élections. Et se déclare vainqueur si on compte les votes légaux. Alors, oh, ouais, ça c'est une autre discussion. A Mais whole can of
4: worms, si je peux dire ça.
1: C'est ça. <rire> ça. Son avocat euh, voulait déposer des plaintes là, dans une dizaine d'États. Mais à ce jour, il n'existe aucune preuve sur lesquelles Trump peut réellement s'appuyer là pour dire euh, que des poursuites seraient euh, vraiment. Euh, Probable donc. Euh... Est-ce
2: qu'on peut prendre deux secondes pour parler de la conférence de presse de l'avocat Trump oui, oui, oui. En fait, <rire> je
4: pense qu'on est rendu pas mal du côté de Trump. Effectivement. Et puis justement, comme tu as mentionné, Trump depuis jeudi crie au vol, les votes légaux, euh, sans nécessairement de preuves concrètes. La majorité des challenges qui ont voyé en cours se sont fait rejeter par faute de preuves concrètes. Malgré, ça n'empêche pas certains sénateurs et grandes figures du Parti républicain d'être de son côté de crier au vol. Je pense à Ted Cruz du Texas et Lindsey Graham qui a finalement gagné, qui a remporté son siège à la, au Sénat. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais ces deux-là, c'est des grosses pointures du Parti républicain. Ils sont du côté de Trump et ils disent... Mitch McConnell les... est
2: encore là aussi. Hein? Mitch McConnell est encore là. Oui, mais Merci. Mitch McConnell
4: est, est encore là, mais a pas a été plutôt froid. Il a simplement dit que Trump avait le droit de contester au niveau judiciaire et s'en est tenu là. Il n'a pas dit que c'était justifié. Il n'a pas dit que c'était. Euh, qu il oui. avait le droit. qu'il pensait qu'il y avait triché. Il a juste, il s'en est tenu à dire Trump a le droit de demander aux tribunaux de regarder des choses s'il pense qu'il y a eu quelque chose.
1: Mais techniquement, c'est vrai. Je veux dire, il peut
4: Ouais, non, c'est ça. Le, Trump a le droit de le faire. Est-ce que ça va mener à quelque chose?
1: Probablement pas. <rire>
4: Probablement Mais, pas. Puis
1: une autre question, c'est est-ce qu'il va rester en politique? Ça aussi, je me, je me pose la question. Peut-être que dans quatre ans, il va décider de se représenter. C'est déjà arrivé qu'un oui, président... Oui, c'est déjà
4: arrivé qu'un président fasse ça et c'est déjà arrivé qu'un président remporte l'élection. Grover oui. Cleveland a a remporté un premier mandat, a perdu à sa réélection et est revenu quatre ans plus tard. Mais comme... ça
1: date, ça date.
4: Oui, ça date de 1800 <rire> C'est ancien. Crois.
2: 1824, je crois, ouais, mais... Je crois que
4: c'est avant la guerre de Sécution. Mon historique donc, ça de Brooklyn n'est
2: pas excellent.
1: Ça pourrait arriver, mais connaissant Trump, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver. Non,
4: on ne sait pas ce qui, est, ce qui peut arriver. D'ailleurs, c'est partisans manifestent. On manifestait devant des bureaux de vote cette semaine. C'était très, très drôle à voir. Au Michigan, où ce que... Biden re, remontait la pente face au « mirage rouge ».« Mirage rouge », ça, c'est ce, ce qui explique le phénomène du « on compte les votes de la journée de l'élection en premier, et après, on compte les votes, on compte les votes postaux au Michigan ». Donc, ce que ça fait, c'est que les votes de la journée même avantageaient Trump, mais la grande vague de votes postaux avantageait Biden ». On se demande pourquoi quand il y a un des deux partis qui disait que les votes postaux étaient pas bons. Je dis ça, je dis rien.
1: On s'entend qu'on on comprenait un peu l'idée de Trump derrière ça. Oui, non, c'est <rire> ça. Ça lui
4: donnait un standing pour pouvoir crier à la fraude. Parce <rire> que là, si les votes postaux avantagent Biden, les gens, on voit la remontée. Ça vient plus facile, entre parenthèses, de semer le doute. Justement, ses partisans disaient dans cet état-là, arrêtez de compter les votes, ces votes-là sont illégaux sans aucune preuve.
2: Ça devient vraiment malaisant quand on commence à regarder comment, dans les dernières semaines, on dirait qu'il y a eu un coup monté, mais pas du bord des démocrates. On dirait vraiment que Trump était en train de préparer sa défaite.
4: Oui, il préparait sa ouais, Exactement. Ça ressemble à ça. Il préparait sa défaite. Dans... Et ce qui est très, très drôle aussi, c'est qu'on disait les, les manifestations pour qu'il arrête de compter les votes au Michigan et en Pennsylvanie en Arizona, c'est le contraire. Il y a certains <rire> médias qui ont peut-être euh, dit que Biden avait gagné l'Arizona Ari un petit peu rapidement. Parmi ceux-là, surprenamment, Fox News, <rire> parce que c'est très, très serré en Arizona. Et justement, les partisans de Trump sont allés dans le comté de Maricopa et ont dit « continuez de compter les votes parce que Trump est peut-être en train de remonter ». Et ce qui me fait rire ouais. aussi dans cette, tout ce scandale de vote-là, c'est que « Ah, l'élection présidentielle a été volée par les démocrates, mais sur le même bulletin de vote, les sénateurs, eux, ont quand même eu très bien performé au niveau républicain. Et je vais y revenir dans le prochain bloc. Mais c'est, il n'y a aucune logique. Non, Sans, effectivement. sans vouloir trop m'avancer. Je pense pas que je m'avance trop en disant il n'y a pas de preuves concrètes.
1: Non, ben... mais c'est ce qui est comique, c'est que c'est lui qui crie à, à la fraude, mais...
4: Parce qu'il n'est pas est... capable de perdre, mais, justement. Mais...
1: Exactement. Parlant
4: de perdre, il a aussi perdu la face en fin de semaine. Louis t'en a parlé un petit peu. La conférence de presse de samedi... Oh, mon Attends quelle Dieu. conférence ben, de
2: presse parce qu'on pourrait parler de comme trois conférences de presse ben, différentes. Ben en il
4: fait, y a celle de jeudi c dans le le, dans le, à la Maison Blanche puisqu'il <rire> il y a certains médias notamment MSNBC qui ont carrément coupé la retransmission en ouais. disant le président dit des mensonges donc on veut pas présenter ça et qu'est-ce qu'on vient de voir ben on va aller à notre expert juridique pour vous expliquer pourquoi c'était des faussetés.
1: Mais c'est pas la première fois que ça arrivait. Euh... Pas,
4: ouais, c'est pas la première fois que ça arrivait, mais de ce, ce niveau-là, multiplié, à peu près juste CNN et Fox News qui ont continué la retransmission complète mais fou pour de le meilleur dire. et pour le pire. Parce qu'on s'entend couper une retransmission d'un président sous prétexte qu'il ment, peut-être que c'est vrai. Mais est-ce que c'est réellement le mandat des médias de faire ça Je ne suis pas certain.
1: Mais c'est fou de dire que c'est le président qu'on coupe. Là, non,
4: c'est ça. ça. Et c'est que ça n'arrête pas non plus. Tu sais, quand tu une partie de la population qui pense que les médias font des fake news, puis que tu coupes la communication officielle, qu'elle soit vraie ou non, laisse-le dire. C'est balivernes, ben, puis mm. après...
2: C'est une zone très très très.
4: C'est dangereux ça, une... pour ceux qui y croient. C'est ça, c'est dangereux. dangereux parce que là tu viens de perdre tout. C'est presque impossible si les, les gens qui croyaient à Trump, c'est presque impossible qu'ils vont revenir de ton côté.
1: Malgré... C'est que c'est une... très renforcé comme mentalité. C'est ça le problème. Ouais, c'est
4: renforcer la mentalité des partisans de Trump. Donc je suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire, mais reste que la meilleure conférence de presse c'était celle de samedi.
2: Est-ce que tu pourrais nous expliquer les détails deux secondes de ce... Eh bien, cette deux secondes. Que,
4: en fait, c'est qu'il voulait faire une conférence de presse en Pennsylvanie, dans la région de Philadelphie, pour, encore une fois, dire qu'il y a eu des irrégularités sans trop de preuves, etc. Ce qui est intéressant, c'est l'endroit. Il voulait faire la conférence de presse au Four Seasons Hotel, un hôtel très luxueux de Philadelphie il y a quelqu'un dans l'équipe de Trump qui a réservé le mauvais Four Seasons ils ont réservé le Four Seasons Landscaping qui est dans un quartier un petit peu miteux de Philadelphie, entre un crématorium et un magasin de jouets pour adultes l'image valait mille mots voir Rudy Giuliani s'avancer devant le podium dans un parking asphalté un petit peu délabré c'était magique.
1: Ça devait être comique quand même comme événement. C'était magique. Ça prend du
2: guts quand même pour la faire. Tu sais, tu réalises que tu as mal loué ton endroit, mais il semble que j'abandonnerais la conférence de presse. Je dirais comme Ah, oh, il y a eu un. Je trouverais une façon de sauver la face. Ah, oh, Rudy Gugliani est tombé malade. Tu sais, je sais pas, mais il semble. Mais il semble qu'il y aurait des, des, des meilleures façons la de, de, Ah, ouais mais, mais d'un autre côté, tu
4: veux. Tu sais, il y a perdre la face et perdre la face. Hein. Ouais. Et justement, parlant de perdre la face, Trump euh, va probablement continuer à faire des gestes un petit peu discutables, comme en dernière heure, ils ont, il a congédié son secrétaire à la Défense, Mark Esper. Pourquoi? Aucune idée, surtout qu'on s'entend que Biden va probablement remplacer tout ce beau monde-là anyway. Donc, pourquoi? Aucune idée pour faire en sorte que la transition se fasse moins bien. Rendu là, j'en ai aucune idée, on va probablement avoir plus de détails dans les prochains jours. Et on va regarder et on va suivre aussi pour voir qu'est-ce que Trump va faire dans la période de transition. Pour le moment, on va aller en musique avec Worst Comes to Worse de Marie Davidson et L'œil nu.
5: Worst comes to worst I'm feeling down There ain't no looking back around This time you really got me stuck This time you really got me stuck And I
0: thought that I could
5: turn myself
0: around
5: Said I want you. You took before. Yeah. Worse than feeling that
4: bloc pour le recap de Choc.ca aujourd'hui. Euh, on va parler de, encore de l'élection américaine, mais d'un autre temps de l'élection américaine, parce que si l'élection présidentielle a retenu l'attention pour le pouvoir politique américain, c'était l'élection du Sénat américain qui était très, très importante. Et pour les démocrates, je ne sais pas si on peut parler d'un échec ou d'un retour sur Terre, malgré les sondages qui étaient relativement favorables. Parce que si on a eu les gains attendus au Colorado ou en Arizona et la défaite relativement facile à prévoir en Alabama, pour le reste, pour les démocrates, je n'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles. Je donnais l'exemple de Susan Collins. Madame Trump a eu sa leçon lors du, euh, lors du procès pour impeachment et Madame, ah, oh, je vais confirmer Brett Kavanaugh, même si ma population du Maine ne veut pas qu'il soit à la Cour suprême, eh bien, elle a réussi à garder son siège dans le Maine. Et parlant d'autres échecs relativement flagrants pour les démocrates. En Caroline du Nord, ils ont perdu probablement l'État pour la présidentielle et le siège sénatorial. Même chose en Caroline du Sud, c'est Lindsey Graham qui a gardé son siège. Ouch!
2: Et euh, d'ailleurs, avec Lindsey Graham, j'aimerais qu'on note que la campagne contre Lindsey Graham...
4: ...était une des plus fortes au niveau national. C'est son...
2: comme 1,5 milliard de dollars contre lui. Non,
4: Jamie Harrison avait le backing, si vous me permettez l'anglicisme, d'à peu près tout le monde. Et la population de la Caroline du Sud a quand même fait « Ah euh, non, on garde l'Instagram. Euh, » En Iowa, qui était un État qui, dans les dernières années, pouvait sembler être, malgré sa position dans le Midwest, pouvait sembler être favorable aux démocrates, non, il s'en vient de plus en plus rouge. Et ça s'est vu dans les intentions de vote. Au Texas, même s'il était serré dans les intentions de vote, c'est resté rouge aussi. Euh, L'Alaska, c'est pas fini de compter, mais c'est très, très, très peu probable que Biden remporte l'État et que le candidat démocrate au Sénat remporte, à mais moins que les votes... Je pense que selon 538, si je ne me souviens pas, il faut que Biden ait que ce soit en haut de 67 des votes par la poste qui soient pour Biden.
1: Mais c'est tout de même... Ça s'est déjà ça ouais. vu
4: dans les grandes villes, disons, au Michigan et en Pennsylvanie. Mais en Alaska, j'ai des doutes. J'ai des, des gros doutes. Hein? Y a-t-il des
2: villes en Alaska? <rire> Bonne question. Peut-on parler de ville?
4: Oh, ouais, ben Anchorage, c'est quand même la capitale. Là. Je dis ça comme ça.
2: C'est beau, Anchorage. faudra qu'on fasse un petit voyage recap, un de ces quatre, quand il y a pas de pandémie. Ouais, <rire> euh,
4: après Let's la go. pandémie, peut-être. <rire> Mais bref, pour le Sénat, disons que les démocrates sont revenus sur terre. On s'entend que la population, comme on a dit, est beaucoup plus divisée. Et pas nécessairement... Il y a quand même beaucoup de gens qui détestent Trump, mais pour qui les valeurs républicaines ne sont pas nécessairement si mauvaises que ça. Donc, ça devient important d'avoir un contre-pouvoir au niveau du Sénat. Maintenant, pour avoir la majorité au Sénat, il y a quand même une voie. La Géorgie. Parce que les deux sièges pour le Sénat de la Géorgie vont aller au deuxième tour. C'est le seul état que si un candidat ne remporte pas 50% des votes, on a un deuxième tour. Ce que ça fait, ce qui est intéressant, c'est que Biden va probablement remporter cet état-là par 0,2%. Donc, on va aller à un recontage automatique à la base. Mais ce qui est un, quand même intéressant, c'est que la dernière élection où ce il y a un sénateur démocrate qui l'a remporté, c'est en 2000. Donc, c'est pas joué d'avance pour les démocrates. pas
1: récent. Non, c'est pas Mais récent c'est pas pané. joué d'avance.
4: Et encore on là, en si on suit au chiffre qu'il y a présentement, si tout reste stable et que les démocrates remportent les deux sièges en Géorgie, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait 50 sièges démocrates, 50 sièges républicains, et comme c'est Kamala Harris qui a le droit de veto ou le vote qui fait pencher la balance c'est comme ça que les démocrates ont l'avantage pas plus que ça ouais, avec les sondages qu'on qu avait reptile. avant l'élection il faut se poser de sérieuses questions aussi je vais revenir rapidement la chambre des représentants les démocrates ont gardé l'avantage mais les républicains ont fait des gains l'avantage est un petit peu moindre là tout semble dire que les démocrates ont gagné l'élection ok Maintenant, au niveau stratégique, est-ce qu'on utilise encore la bonne stratégie en disant « on va rien vraiment changer, on va juste revenir au centre et on va essayer d'apaiser tout le monde
2: ». Oui, c'est très douce amère comme victoire. Non, c'est ça. ça que,
4: au niveau de la stratégie aussi, ce qui est intéressant, et ça c'est la, la représentante de la Chambre de New York, Alexandra Ocasio-Cortez, qui a mentionné tous les démocrates qui se sont présentés pour la Chambre des représentants, qui étaient pour for, Medicare for All, pour euh, une révolution au niveau des transports verts, pour le Green New Deal. Et, en fond, tous les démocrates qui proposaient quelque chose de progressiste pour la population ont remporté leur élection. Tous ceux qui se sont présentés au centre, ou presque dans les états contestés, ont perdu ce que ça veut dire, c'est est-ce que vraiment la stratégie de Biden de dire on va essayer de mettre de l'eau dans notre vin et aller vers les républicains c'est bon quand as une partie de ton parti qui veut aller plus à gauche
2: ben je crois que ça illustre un certain problème avec le parti démocrate on dit souvent que les républicains sont désillusionnés, qu'ils vivent dans une autre version de la, 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 la ré réalité je crois qu'il y a une certaine partie du parti démocrate qui vit aussi dans une autre réalité qui s'imaginent que la victoire vient du fait que Joe Biden était modéré, mais à un certain point, il faut reconnaître que beaucoup de la popularité du Parti démocrate vient du, de la partie progressive du parti. Ouais. Et c'est une leçon qui devrait être apprise au plus vite s'ils veulent pouvoir gagner le Sénat dans les prochaines élections dans deux ans.
4: Oui, il y, y a des élections mi-mandat dans deux ans. Et pour faire campagne, il faut que la campagne de deuxième tour en Géorgie se passe bien. Il faut probablement promettre que les démocrates vont apporter quelque chose à la table, autrement si t'apportes rien, les gens n'iront pas voter pour toi donc c'est un pensez-y bien pour les démocrates c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre et soit personnel j'aimerais ça aussi qu'au niveau canadien il se passe quelque chose disons qu on va peut-être être capable de revenir sur une couverture un peu plus locale parce qu'on l'a peut-être un peu évacué mais monsieur Trudeau fait des choses un petit peu louches aussi on va essayer d'y revenir, revenir la semaine prochaine pour le moment c'était tout le temps qu'on avait cette semaine je vous dis au revoir et à la semaine prochaine